0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Cá estamos para dar o pontapé de saída na época 23-24 da nossa equipa sénior feminina de futebol. Para isso, conto aqui com o meu amigo João Santos para nos ajudar a fazer um bocadinho uma retrospectiva do que foi a época passada e os desafios que esta equipa tem para este ano. João, olá meu amigo, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite uh, a quem já, já nos está a acompanhar e quem nos, e quem nos vai ver e ouvir depois. Uh, começar por um pedido de desculpas, acho que do coletivo, porque nós não, a partir de determinada altura, foi muito complicado nós darmos a inspiração. A inspiração. Darmos uh, o, o destaque e conseguirmos acompanhar, tanto quanto gostávamos, uh, a equipa onde transar. Isto é mesmo assim, para quem, para quem, não, faz, para quem não faz isto viva, A vida às vezes mete-se no caminho É é mesmo assim Deixar também Um um beijinho à Rita Que que hoje lá está Por virtude de de vidas e de trabalhos Não se pode juntar a nós Um abraço ao Tibério Também também é usual andar por estas leads E sim, vamos Vamos falar Fazer uma retrospectiva rápida Daquilo que foi a temporada transata Falar do que aí vem Falar do nosso plantel Falar da nossa concorrência Falar daquilo, daquilo que nos espera durante, durante esta época, que se espera mais uma, uma época de sucesso, como esta equipa nos tem, nos tem habituado.
0: É isso mesmo, João. Dar as boas noites, então. A reforçar as boas noites à malta que já nos acompanha, aí desse lado. E já sabe, se ainda não fizeram, é importante para nós, para nós também irmos chegando a mais benfiquistas, que deixem o um like aqui na transmissão. É muito fácil, é só deixarem ali no aquele fixe Fácil. E como estou só eu e o João, já sabem, contamos também com a vossa participação, com as vossas opiniões. Já sabemos que são sempre assuntos que ainda não têm aquele base mediático que deviam, mas cá estamos a cumprir com o que queremos fazer aqui no Benfica Independente, a reforçar ali as palavras do João. Infelizmente, na época passada, não conseguimos dar a devida devido crédito merecido a esta esta equipa, a estas atletas a a verdade é que acaba por ser sempre muito complicado é coordenar as agendas, arranjar tempo entre as nossas vidas, cada um tem a sua vida depois acaba por ser muito complicado e infelizmente fica sempre alguma coisa para trás, vamos ver se este ano conseguimos pelo menos manter a cadência de episódios também para irmos chegando a mais gente, e nós notámos isso no modalidades Benfica que vamos fazendo às quintas-feiras, que com a cadência, o hábito, vamos criando o hábito também da malta ir aparecendo, ir trocando opiniões, até criando aquele bichinho de pá vou ver, vou aparecer, vou vou procurar ir ao estádio ou para os pavilhões, neste caso, portanto é isso que nós também queremos fazer aqui no Feminino e vamos tentar este ano. fazer isto com mais com mais cadência com mais semanalmente não sei se vai ser possível pelo menos é essa a minha vontade veremos se depois será ou não possível mas pronto cá estamos então para dar este pontapé de saída João se calhar é importante uh, para a malta que esteja um bocadinho mais desatenta fazermos aqui um bocadinho uma pequena retrospectiva do que foi a época passada, o que é que conquistámos, como é que acabámos. Vamos lá, João, fazer essa pequena retrospectiva rápida.
1: Certo. Uh, portanto, nós época, nós época transata partíamos como o claríssimo favorito a, a conquistar tudo a nível nacional. É uma equipa muito mais forte que que as outras. Uh, a, verdade, a verdade é esta e a querer dar mais passos na, na Europa. E acabamos por, por ter uma época bastante positiva, na minha opinião. O Benfica uh, tem um campeonato nacional praticamente imaculado. Tem uma, uma maco, uh, que é a derrota no estádio da Luz Final Sporting, foi, foi muito duro para todos nós, nem dia que se bateu claramente o recorde de assistências. Um, tem uma, uma Liga dos Campeões que pesa embora aquele resultado pesadíssimo em Barcelona. Cabe por ser uma Liga dos Campeões, a meu ver, positiva. Uh, o Benfica aí dá um passo em frente, que eu noto em dois sinais principais. Além de fazer o... Teve, teve o apuramento, se calhar, um bocadinho mais difícil do que o que esperava frente ao, frente ao Rangers. Uh, em, em, no, em primeiro lugar, frente ao Tevento, Uh, ainda na primeira fase, que foi um jogo difícil, e depois foi entre o Rangers, onde tivemos que ir a, prolong- a prolongamento na segunda mão, para garantir a, para garantir a, a presença na, na fase de grupos. E depois, na fase de grupos, tirando essa derrota pesada em Barcelona, que depois também tivemos uma derrota não tão pesada, mas também ela na no Seixal, frente ao mesmo Barcelona, o Benfica bateu-se muito bem, em especial no Seixal, frente ao Bayern. Uh, que foi um jogo que podia perfeitamente ter ganho eu acho que é o jogo mais bem conseguido mas embora seja uma derrota que o Benfica fez na, na fase grupo, nas duas fases de grupos da Liga dos Campeões que, que disputou, na minha opinião e depois que ganha claramente os, os outros dois jogos uh, sem, sem deixar qualquer, qualquer espaço de dúvida frente ao Rosengarde, eu acho que isto é, é significativo também, ou seja temos o, o campeão português claramente superior ao campeão sueco. isto há, há uns anos era, era inimaginável. Impensável uh, mesmo. Pois. Impensável mesmo, portanto, uh, considero que é uma fase de grupos positiva, uh, pese embora nós não tínhamos conseguido passar, eu, eu tive ali alguma esperança com aquele jogo do Bayern, que nós pudéssemos ir fazer uma gracinha à Munique, que depois hum. ficou, caiu por terra quando o Bayern ganhou a Barcelona, Uh, mas uh, ainda assim considero que é uma, que é uma fase de grupos uh, positiva internamente, como já disse, o campeonato foi que foi quase um passeio uh, a verdade acho que, acho que é esta o Benfica uh, cedo se percebeu que ia ser campeão não só porque ia ganhando os seus jogos, a maioria deles com bastante tranquilidade mas também porque os rivais iam perdendo pontos entre si e até com outras equipas uh, que, não são, que não eram candidatas ao título, porque o Benfica desde muito cedo, que houve uma vantagem muito grande, sobravam as taças. O Benfica ganhou, uh, conquistou logo ao início uh, a supertaça, uh, com dificuldade na final frente ao Sporting, só em prolongamento, onde ele foi claramente superior uh, no prolongamento, acaba com a, com a vitória por 4-1. Uh, conquista também a, a taça da Liga após aí sim o um, um festival de, de bola uh, frente ao Sporting na, nas meias-finais uh, e, e depois a ganhar também na Supertaça com naturalidade na na, supertaça, na final ao Sporting Clube Braga uh, a conquistar a, a Taça da Liga. Peço desculpa. Depois tivemos o outro, o outro calcanhar daqueles da temporada que foi a Taça de Portugal. O Benfica faz um trajeto irrepreensível até chegar às meias-finais e depois de forma algo surpreendente e, a meu ver, uh, pouco desculpável, o Benfica deixa-se perder com, com o Famalicão, que teve o seu mérito, uh, mas num jogo muito mal conseguido na luz. Eu lembro-me de nós falarmos uh, no nosso grupo que eu tinha poucas dúvidas que o Benfica ia chegar às finais, porque sendo as minhas finais a duas mãos, e até sempre um jogo em que pudesse falhar. E o Benfica, no no jogo, na meia-final que o Famalicão falhou nos dois jogos, claramente, uh, quer na primeira mão a, a deixar-se empatar no Seixal a três, com, com três golos muito consentidos, e depois a não fazer um bom jogo uh, na segunda mão em Famalicão e a perder por dois a 1 um após prolongamento, e o Famalicão a passar à final, que acabaria por, por ganhar ao Sporting Clube Braga. Portanto, em resumo, acaba por ser uma época positiva, com alguns pontos muito positivos na época, eu, eu destacaria a naturalidade com que nós conquistámos o, o campeonato uh, e conjugada com períodos de muito bom futebol. Uh, não foi só eu acho que aquele jogo, aquele, aquele jogo que nós vimos, não aquele que perdemos uh, com o Sporting, mas o outro que fizemos no Estádio da Luz foi um festival de bola. Fica de um autêntico festival de bola ao Sporting nesse, nesse jogo o jogo com o Bayern Munique para mim é um jogo muito bom que acaba com um amargo de boca gigante mas que que acho que marca uma boa prestação europeia uh, e o amargo de boca maior o, o outro amargo de boca maior acaba por ser nós terminarmos a temporada fora do jamor outra vez uh, e eu acho que isso temos que temos que procurar evitar porque a equipa então na ano transato, já é em
0: 2022 tinha acontecido, não é? Tínhamos ficado, tínhamos nos um bocadinho nas taças, um
1: bocadinho, quer dizer, sim, 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 claramente. Este ano não fizemos isso na taça da liga, mas depois é lá está. Foi exa... Era exatamente o meu sentimento. Eu admito e não, tem... não há problema nenhum que haja um jogo mau, mas se tu perdes numa meia final a duas mãos, tendo uma superioridade tão evidente como tinhas, isso custa muito a aceitar. E acho que é mesmo o maior amargo de boca que eu senti durante a época a juntar à à derrota com o Sporting em casa. Numa fase em que o Benfica já era virtual campeão, ainda não era matematicamente, mas mas era praticamente campeão. Mas com aquele ambiente, eu acho que as jogadoras também sentiram um pouco. Foi a lesão da paleta. Portanto, foi um jogo com com várias incidências. Mas... mas são claramente os dois amarcos de uma época que na generalidade é, é positiva. O fica conquista três títulos, tem uma boa prestação europeia, portanto temos que considerar na generalidade uma época positiva.
0: Sentiste evolução na, 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 na flipa que tinha pegado na equipa ali a meio na outra época? Já sentiste alguma evolução a nível de jogo jogado na equipa o ano passado?
1: Eu senti, senti isso, senti bastante, devo dizer. Eu acho, acho que a prova... Acho que a maior prova disso é o jogo Bayern na, no Seixal. Uh, eu lembro-me nós fazemos o rescal naquela noite logo a seguir e, e era um sentimento muito estranho porque era uma desilusão tremenda, mas que nós tínhamos visto a equipa. O Benfica, para quem não se recorda, na, não na época transata, na anterior, também tinha calhado com o Bayern e tinha empatado no Seixal, mas foi um jogo de sofrimento. Foi um jogo em que nós tínhamos muita dificuldade em sair da nossa área. Nem era do nosso meio-campo, era da nossa área. E que foi um jogo de muita raça e muita luta que as jogadoras conseguiram fazer na altura. Eu acho que é o desafio
0: com o Bayern, João, pegando nisso, eu acho que que é os desafios com o Bayern, os desafios da outra época e desta época que acabou, acho que é o melhor exemplo da evolução. Está a ver que tu tens, que tu podes, se tu tivesse que dizer assim: olha, está aqui, nós evoluímos por isto, estás a ver? Porque tens aqui uma algo para mostrar, é que a evolução, estás a ver? É que nós, no, na época passada, batemos super bem, hum, fomos superior em grande parte do jogo, a nível de jogo jogado mesmo, não é aquela que, como tu estavas a dizer, não é aquela co- questão de, de, de sofrer ali na baliza, não, uh, a nível de jogo jogado, fomos superiores e eu acho que isso é, é, o, é, o, é um exemplo maior. Da, da evolução de um ano para o outro, acho eu, é a minha opinião
1: e, e, e também era um Bayern mais forte, era um Bayern reforçado é, Para mal dos nossos pecados, por exemplo, tinha acrescentado a Georgia Stanway Que é só um dos pilares da seleção inglesa, campeão da Europa e vice-campeã do mundo Portanto, era um Bayern ainda mais forte e com o qual já, nós já nos conseguimos bater Mas mesmo internamente nós tivemos jogos muito bem conseguidos Eu acho que a equipa, acho que a equipa evoluiu Uh, acho que sentiu claramente o nome Barcelona uh, lá no se uh, como é óbvio uh, e, e não tenho que recordar quem é a seleção campeã do mundo uh, como é óbvio nós estamos a falar de uma super equipa mesmo que para o contexto europeu acabou por ser campeã da Europa uh, mas a equipa sentiu muito isso acho que se nós formos lá jogar este ano, por exemplo, vai ser diferente uh, já não vamos entrar com aquele com aquele nome gigante à nossa frente e com aquelas jogadoras gigantes à nossa frente e levar com aquele choque pela primeira vez mas a nível de jogo jogado acho que sim e depois acho que também é importante ela definiu, ela foi muito inteligente eu tive, eu tive algumas conversas interessantes uh, nas últimas semanas uh, ou, ou no final da época de transata sobre isso, eu acho que a Filipa foi muito inteligente, montou muito bem o sistema tático, apostou uh, na Jéssica à ponta de lança e a Jéssica marcou gols como nunca tinha marcado na vida montou um sistema em que tirou fruto das duas maiores armas do campeonato para desequilibrar, pelas alas, a Catarina Amado e a Chloe Lacasse, e depois tinha ali um bocadinho de caos propositado, com perigo a aparecer de todo o lado, com com o André Norton, com a Kika, com com a Ana Vitória, e seguras numa defesa muito forte com a paleta ali à frente portanto era uma equipa com, com muito boas dinâmicas com muito boas rotinas e, e muito entrosada muito forte que uh, este ano necessariamente pelo menos os nomes vão mudar mas eu acho que se notou, acho que se notou a evolução, acho que a Filipe foi muito inteligente na gestão dos recursos que tinha e a montar um sistema tático que tem semelhanças àquilo que, que por exemplo se fa- o o o treinador do Barcelona faz tem algumas semelhanças mas que que nos deu momentos de muito bom futebol e que se nota a equipa a evoluir eu acho que a equipa evoluiu vamos ver em que pé estamos agora nesta temporada porque temos saídas mas temos jogadoras agora com uma experiência também de campeonato do mundo com mais anos a passar porque a equipa continua a ser uma equipa jovem a ter algumas jogadoras muito jovens por, por muito que nós já lhe saibamos os nomes. Uh, vamos ver qual é, que, qual é que vai ser o desenrolar. Não é fácil nós dizermos já que, que a equipe evoluiu ou, ou que não evoluiu, porque ainda não tivemos a oportunidade de ver.
0: Não, no sentido de evoluir da outra época para, Sim, mas para a época, época 22-23. É? De, de 21-22 tem...
1: para 22-23 nota-se a evolução. Eu notei a evolução, claramente.
0: João, uh, tocaste aí já num bocadinho no ponto... Uh, mais sensível, não é? Uh, nós sofremos algumas baixas, há uh, duas, uh, a Chloe e a Ana, também fruto de andarmos nesta roda do, claro. dos grandes, uh, faz parte, uh, João. O mercado do. como é que analisas aqui o mercado entre entradas e saídas, já que estas duas principais saídas uh, deixaram os benfiquistas ali meio, é assim, meio uh... na dúvida.
1: Mena dúvida. Sim, um, eu vou, vou passar de forma mais breve pelas, pelas saídas e até porque eu quero dar aqui um bocadinho. Eu não sei até que ponto é que quem nos ouve está mais contextualizado com os reforços ou não, falar um bocadinho, um bocadinho de cada reforço para tentar perceber onde é que eles encaixam e como é que encaixam. Okay. Em, relação às, em relação às saídas, um, nós temos três saídas principais, digamos a uh, Caitlin. que era uma guarda-redes que, efetivamente, já contou muito pouco. Portanto, não creio que que venha daí nenhum mal ao mundo, digamos. Também também estás a estagnar a evolução da
0: Carolina, por exemplo. É possível a evolução.
1: Sim, mas eu eu acho que que a Carolina não... Mas estás a falar da Carolina Vilão? Sim. Eu acho que a Carolina vai continuar a ter muito poucas oportunidades. Mas pronto. E depois... Chloe, a Chloe, um, foi por um triste que não saiu em janeiro.
0: Era isso estava, que eu tinha a dizer, não né? Estava Era...
1: basicamente certo que ia, agora, que ia sair no final da época, aliás. Chloe
0: foi, o Benfica fez um grande esforço. Uh, podemos partilhar isso aqui, porque é verdade, hoje na altura já se sabia que o acordo já estava mais ou menos uh, feito, e fica fez um é preciso, num, quando eu digo grande esforço, não quer dizer que tenha feito um grande esforço financeiro, um grande esforço de sensibilizar a atleta e a, ah. e a, e a própria atleta também ficou mais sensível a esse aspecto pelo menos para terminar a época e, pá, e conseguimos segurá-lo, mas com a certeza que depois no final da época se, ia sair, não
1: tínhamos hipótese como é óbvio, uh, portanto ah, nós, nós já sabíamos, acho que toda a gente já tinha percebido no final da época que, que a é ia sair. E a verdade é que neste momento é muito... Primeiro, é muito difícil termos jogadoras daquele nível lá de em Portugal ou que queiram vir jogar para Portugal. Acho que a Chloé foi um achado brutal uh, a, jogar na, a jogar na Islândia, uh, uma jogadora que, que, que pouca gente conhecia e, e e era aquilo que era, era uma grande jogadora e por isso é que vai para o Arsenal que que é uma das grandes equipas de de Inglaterra com aspirações também à Europa brevemente, acredito eu eu acho que que o futebol inglês em breve se nós vemos o que vemos na Premier League em breve a Women's Super League em Inglaterra vai ser parecida, estou convencido e depois a mais mais surpreendente e mais dolorosa, a Ana Vitória. A uh, Ana Vitória acabava contrato, o que se falava é que iria continuar, mas fomos frutos, uh, fomos vítimas do nosso sucesso, ou seja, a Ana Vitória é uma jogadora de seleção brasileira, é uma grande jogadora, uh, uma jogadora que ali há capacidade de trabalho, uh, a muito boa qualidade técnica, a inteligência tática, portanto... Uh, quando lhe aparece um nome PSG à frente, Primeira Liga Francesa, PSG também é uma, é uma equipa que, embora tenha um rival fortíssimo internamente, também tem inspirações, e, e há de continuar a ter aspira, aspirações, quer internamente, quer a nível europeu. É, o, é um salto lógico que, que o fará todo o sentido, e, portanto, ficou, ficou impossível de segurar a Ana Vitória. Era uma jogadora que acabava o contrato, portanto, aí nem, nem é como a Chloe, que tinha mais um ano de contrato, julgo, julgo saber Uh, mas a é na vitória uh, Sendo uma jogadora livre Escolheu o seu destino Portanto não havia também muito que o, que o Benfica pudesse fazer
0: João, deixa-me saudar dar aqui nota E o Francisco que está aqui para cá no chat e bem uh, nem, me, pá, nem, nem me lembrei de, de, de fazer essa observação Com o vídeo da despedida da Chloe É das coisas mais emocionantes que, o, que já viu E é verdade é, é, Está muito bem, bem conseguido
1: eu, eu, acho, eu acho que o que o, vídeo, o que o vídeo nos diz É uma coisa que nós se calhar não vemos muitas vezes Que é uma atleta a reconhecer Que a relação dela para o clube foi similar Ou seja, que ela deu muito ao clube Mas que o clube lhe deu muito a ela é. eu acho que, E eu acho que isso é verdade Acho que tanto a Chloé deu muito ao Benfica Como o Benfica deu muito à Chloé E só se lhe pode desejar toda a felicidade no Arsenal e se por algum motivo a coisa não correr bem sabe que tem as portas abertas e agora, ah, agora, yeah,
0: as portas abertas agora do Seixal são maiores
1: as portas do Seixal abertas que agora são um bocadinho maiores portanto ah, e sim, é, é efetivamente um momento, um momento que, que acho que emociona qualquer benfiquista ver, ver aquela, aquele vídeo de despedida dela é, é de facto é de facto muito bem conseguido. Mas pronto. Além é... destas
0: três saídas, querias dar mais nota de mais algumas, não?
1: Nós a nível a nível de saídas acabamos por ter por ter mais algumas outras saídas, um, nomeadamente jogadoras jovens. A Lara Pintasilgo, eu acho que foi uma jogadora que não foi particularmente bem aproveitada. Se calhar também não isto, ouve-se muita coisa. Se calhar também não teve a atitude Uh, competitiva mais certa, não sei se é verdade ou não. Pois sobre isso não sei, sei que foi, pá, foi testada a defesa. Foi à defesa. Foi, sim, foi testada a defesa de direita. Eu acho que ela, acho que ela é na posição. Então com um ataque com com rotinas muito móveis como o Benfica tem, acho que podia cair ali com o a, a jogar na posição mais central. Uh, a Felipe assim não entendeu. Parece-me que que o Benfica uh, deixou deixou a fazer o seu caminho. Uh, Depois temos a saída por empréstimo da Carolina Correia, que eu acho que é uma central com algum potencial, mas que teve teve toda a temporada passada no plantel e basicamente não jogou. Portanto, era necessário necessário jogar. A Maria Negrão volta à Famalicão. Acho que que para a carreira dela é é o certo porque a concorrência no meio-campo do Benfica continua a ser enorme. E depois são jogadoras jogadoras muito jovens que que vão rodar, algumas desvinculadas. Portanto, acho que nada de, de muito extraordinário ou, ou de que valha, valha muita referência depois temos entradas e as entradas uh, é onde, onde a coisa se torna, se torna efetivamente interessante eu vou uh, portanto trás para a frente começando na baliza nós temos uma, um reforço na baliza chamada Lena Pauls. é uma guarda-redes que vem do, do Werder Bremen uma guarda-redes que é internacional para as camadas jovens da Alemanha, uh, na altura muito muito promissora, mas que basicamente teve todo o seu progresso adiado por, por lesões. É uma jogadora que fez pouquíssimos jogos nos últimos dois anos. Mas é uma jogadora, é uma guarda-redes completamente diferenciada a todas as todas as guarda-redes que nós tivemos até agora, porque é a primeira guarda-redes. Uh, acho que mesmo incluindo a própria Letícia que tem escola. É uma guarda-redes que, como é óbvio, sendo internacional para as camadas jovens da Alemanha, esteve sempre envolvida os corpos técnicos, vem do Werder Bremen e da Primeira Liga Alemã, portanto, é uma guarda-redes já com escola, e pelo que eu tenho ouvido, tem dado muito boas indicações nos treinos. É óbvio que há aqui um elemento de risco, é uma, uma jogadora que tem tido lesões bastante graves, Vamos ver a que nível físico é que ela se apresenta. Mas efetivamente pode ser aqui um, um upgrade muito significativo à nossa baliza. Temos ainda a route. Vamos ver como é que a Felipe é. Logo uma das minhas curiosidades para, para a supertaça no inicial. Será qual vai ser a guarda-redes que irá a jogo? Mas em teoria temos aqui uma, um, um bom reforço. Passando para a defesa. Uh, contratamos a Page Almeandariz, ao Sporting Clube Braga. Finalmente temos uma defesa de raiz, uma defesa esquerda de raiz, uh, na, sem desprestígio nenhum para a Lúcia, porque foi uma adaptação que correu muito bem, e eu acho que ela vai continuar a ser a titular do Benfica, mas temos aqui uma verdadeira alternativa e é uma, uma alternativa que encaixa muito bem no esquema da Filipe, é uma, é uma defesa pulsante, uh, pode fazer, gosta de fazer aula toda que se integra bem na manobra ofensiva da equipa. Uh, a, inclusive se nós quisermos jogar com, com três centrais ela pode fazer perfeitamente terceira central pelo lado esquerdo sem problema nenhum, tem um bom pé esquerdo e tem uma outra vantagem que também pode ser relevante para nós, especialmente na Europa que é uma defesa bastante mais alta do que qualquer uma das jogadoras que nós temos nas laterais portanto, uh, acho que é uma. ela vem do Sporting Clube Braga fez uma boa temporada no ano passado e acho que é claramente uma, uma aquisição acertada, porque o Benfica acho que pode beneficiar muito de uma jogadora com as suas características. Depois vamos fazer um raio da Famalicão e trazemos três jogadores, uh, e já, já se vai falar um bocadinho de Famalicão. Trazemos a Lázaro Luz, uh, que é uma, uma jogadora muito versátil, uh, pode fazer basicamente todo o meio campo ou jogar a defesa central, ela jogou predominantemente a defesa central a temporada transata em Famalicão. É uma jogadora que a sua principal característica é é capacidade de trabalho. É uma formiguinha de trabalho e também tem uma boa relação com a bola. Aliás, a Lais tem desempenhado papéis mais defensivos nos últimos anos, mas ela começa a carreira como média ofensiva. Portanto, tem uma boa relação com a bola, tem boa qualidade técnica. Eu julgo que é uma jogadora que... Que vai fazer plantel, vai certamente ter bastantes minutos, e eu, como leio, esta contratação é a é substituta imediata da Pauleta, julgo. Que é uma jogadora que pode oferecer as mesmas coisas que a Pauleta oferece. Enquanto a Pauleta
0: não recupera, a
1: Pauleta recupera a lesão julgo que é uma jogadora que pode oferecer à equipa as mesmas coisas que a Pauleta oferece. Eu acho que a Pauleta é a melhor jogadora, mas dita a verdade, o Benfica não tem uma média com as mesmas características da paleta. É difícil. O mais parecido, talvez a nível de recuperação defensiva, fosse a Christie, que até esteve muito bem no Campeonato do Mundo. Mas acho que é uma jogadora diferente. Acho que vejo mais a Christie a jogar num duplo pivô do que, do que propriamente ter de ser ela, ter a responsabilidade de cobrir todo o meio-campo à frente da nossa defesa. E, e eu acho que a Lais consegue consegue fazer esse papel melhor e será para o início da época, uma boa uma boa substituta da paleta. pois nós contratamos a Letícia Almeida. A Letícia Almeida é uma, uma jovem internacional portuguesa de sub-19. É um dos muito bons talentos que, que surgiu no último, no último campeonato. É uma, uma centrocampista, uma box to box Tem muito boa visão de jogo, muito boa qualidade técnica, muito boa qualidade de passe. Neste momento eu penso que o Benfica faz esta aquisição com antecipação, ou seja, detetou-lhe um talento, e ele é um grande talento, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Parece-me que vai ter minutos muito limitados, porque a concorrência é muito forte para, para as posições que ela atua, mas acho que é claramente o um movimento de antecipação do Benfica, até aproveitar uh, aquilo que foi um certo norte que houve em Famalicão uh, e conseguir recortar esta jovem, que eu acho que... Não diria já este ano, mas daqui a dois, três anos uh, vai dar muito que falar, se a sua evolução for, for a natural. Uh, ainda de famalicão, vamos buscar aquela que para mim é o reforço que mais me que é a Maria Lido, que é que uh, foi um dos destaques da época transata em Portugal, é uma uma média de, de cariz ofensivo é experiente, é muito completa é muito forte fisicamente muito interessante em condução de bola uh, é uma jogadora que a jogar, em, a jogar no Famalicão uh, teve um grande destaque marcou muitos gols inclusive voltou às convocatórias da seleção canadiana uh, ela esteve no, no estágio pré-mundial depois acabou por não seguir para o Mundial mas ela esteve no estágio uh, acho que é uma jogadora que, que vai dar muito ao Benfica para mim ela encaixará no 11 um bocadinho, tem características diferentes ela é mais ofensiva mas para mim ela encaixará mais ou menos naquilo que era o papel da Ana Vitória que a Ana Vitória desempenhava a temporada transata julgo que será por aí e e como digo acho que é é o valor mais seguro que nós contratamos esta temporada não estou a dizer que é o melhor jogador que nós contratamos Acho que é o mais seguro. Acho que é aquela jogadora que vai chegar e vai render imediatamente. Okay. Depois, uh, temos aquele que potencialmente pode ser o melhor reforço. Que são coisas diferentes. Nós contratamos André Falcon. A André Falcon uh, vem da Liga Mexicana. Quem acha que a Liga Mexicana é fraca, desengane-se. A Liga uhum. Mexicana é mais, muito mais forte que a Liga Portuguesa. Aliás, e já lá vamos, mas por exemplo uma das grandes jogadoras deste Mundial chamada Jenny Hermoso joga no México há muito muito boas jogadoras no campeonato mexicano, é um campeonato forte esta André Falcón espanhola, não é? espanhola, com títulos passagens por Atlético de Madrid e por Barcelona, e é por aí que que eu quero entrar, é uma jogadora que teve alguns bons momentos em Barcelona, pareceu efetivamente ter ali todo o potencial e toda a qualidade para para se ingrar na própria equipa do Barcelona e depois é parada por lesões gravíssimas nos beijos. Ela teve mais do que uma lesão grave e isso travou a sua progressão em Barcelona e depois quando voltou havia uma super equipa com calo, ela já não conseguiu lutar por espaço. Uh, ainda assim, algumas características desta jogadora é uma extremo. É uma extremo, é uh, nós podemos aqui fazer o comparativo que será a substituta da Chloe Lacasse, é uma jogadora muito diferente da Chloe. A Chloe, é, a meu ver, era uma avançada que jogava de esquerda por uma aula, a Andréia é claramente uma extremo. É uma jogadora mais de linha, muito vertical, muito criativa, é uma jogadora que vai para cima num contra um, aí tem semelhanças com a Kloa uh, mas é uma jogadora mais de, de cruzamento do que propriamente, ela é canhota e tendencialmente joga pela esquerda ou hum. seja, é uma jogadora de ir à linha e procurar as colegas no centro da área, desequilibrar as adversárias que ficam à procura dos rins uh, mas não tem uh, aquela predileção pelo golo como, tem, como tinha a Kloa portanto, é um Lá está, aqui mais uma vez temos o fator físico, vamos ver como é que ela se apresenta fisicamente, é uma aposta, lá está, eu acho que é a aposta mais arriscada, mas também com o melhor retorno potencial, se elas elas estiverem em em boas condições físicas, vai certamente ser um dos destaques da Liga, sem sem dúvida nenhuma, e fundamental também na campanha europeia do Benfica.
0: Aqui a possibilidade do Benfica, esperamos nós, não é? Que volte à Liga dos Campeões um, também se calhar foi um chamariz para André
1: Sim, certamente,
0: certamente uh... Apesar de estar numa liga muito mais competitiva que a nossa, tudo certo Como, como
1: hum. é óbvio uh, eu acho, acho que é também de certa forma uma maneira de sentes o futebol o futebol a é crescer muito acho que isso na Europa vai ser sentido cada vez mais acho que por exemplo não é à toa Uh, a prestação uh, decepcionante da seleção americana no Mundial acho que o centro do futebol feminino vai-se definitivamente centrar na Europa e, e o Benfica é, é um excelente ponto de início de retoma da carreira na Europa acho que será por aí uh, a presença na Liga dos Campeões uma equipa forte muito boas condições de trabalho agora podemos dizer lo uh, portanto acho que acho que para a Andrea é definitivamente um um desafio que, que vai no caminho certo da sua carreira para o está, Benfica. Perto, está perto de casa também. Sim. Uh, o... Eu acho que sim. Acho que, acho que o voltar à Europa deve ter, deve ter mesmo sido decisivo na, na decisão de, de vir para o Benfica.
0: Sabes que a Kátia então, sabe muita coisa, não né? é? Eu sei que viste aí o comentário dela, sabes que a Kátia sabe muita coisa.
1: A Kátia um dia podia se juntar a nós. A Kátia podia, mas
0: só que... É uma, que... uma mulher de altos voos, João Pois, <risos> estar aqui a falar
1: com dois, com dois pacotes <risos> oh, oh, a gente chama o Tibério. Mas pronto, em relação à Andrea Eu acho que é um, alto risco, alta recompensa Portanto, vamos ver como é que, como é que ela se vai apresentar na teoria faz faz todo o sentido a contratação porque era preciso alguém para ali vamos ver como é que ela se apresenta está dependente do seu do seu estado físico de notar também eu isso não posso falar muito até porque não sei tudo mas que o plantel não está fechado Portanto, Ui. é possível que durante esta ou a próxima semana hajam mais novidades mas em princípio é isto são estes seis reforços eu acho Bom, que eu... olhando,
0: olhando para o plantel um, Bom, com, estes, com estes reforços como é que analisas? falta um defesa de esquerda, falta um defesa de direito olhando, ainda olhando, falta um avançado, olhando, falta um guarda-redes sai este, sai ele olhando, olhando aqui no global
1: olhando no global um, eu acho que nós uh, dentro daquilo que, que conseguimos no mercado temos, e isso Vamos ver como é, que a equipa, como é que a equipa se vai apresentar. Acho que neste início da época vamos ter um 11 um bocadinho mais fraco. Ou um pouco mais fraco. Porque perdemos a melhor jogadora que alguma vez em Portugal, chamada Cleo Lacasse Perdemos a Ana Vitória e não podemos contar com o Paulo Portanto, e depois temos aqui algumas interrogações, não é? Temos a interrogação da guarda-redes. Temos a interrogação da Andrea. Portanto, vamos... Uh, eu acho que podemos assumir que o 11 à partida será um bocadinho menos forte do que seria no princípio da temporada transata. Acho que, a meu ver, o Benfica trabalhou muito bem na profundidade do plantel. Acho que o Benfica tem um plantel muito equilibrado. Há aqui algumas escolhas que Não eu...
0: partilhas aqui da opinião do Nelson? Quer dizer que falta ponta, uma, uma ponta de lança?
1: Era uma das coisas que eu ia... É... Isto é uma faca de dois legumes... É, acho que era um dos pontos que eu ia referir mas acho que é um dos pontos que vai ser resolvido breve portanto e, e, mas sim uh, olhando para o plantel atual uh, falta claramente uma avançada área o Benfica não tem uma avançada área acho que é o mais parecido que tem a Nicole mas eu acho que a Nicole não se sente bem em jogar entre Dário. Uh, acho que é uma jogadora que precisa de, de mais espaço e gosta de andar com mais liberdade do que estar mais fixo entre as centrais Mas eu acho que isso vai vai corrigir. Acho que o Benfica resolveu um problema crónico, que era o da da lateral esquerda. Não estou particularmente... Embora eu acho que ela teve algumas prestações positivas ano passado, mas a confiar na na Valéria para ser a substituta da Catarina Amado. Se bem que, com a Paige, a própria Lúcia pode jogar o lateral direito. Acho que nós o um, um meio-campo, temos um meio-campo muito forte, uh, pese embora a saída da Ana, Ana Vitória ah, e, e temos um reforço extra que eu me esqueci de falar, que é a Ana Gaspar a Ana Gaspar que já chegou na, na temporada transata teve muito pouco tempo, verdade seja dita ela chegou numa fase em que já não havia Liga dos Campeões e que o campeonato estava resolvido portanto uh, teve muito pouco tempo para, para se amituar e para, e para ter os jogos realmente competitivos
0: Eu vi um um aquecimento dela De de mais de 45 minutos Deu para ver um aquecimento O aquecimento
1: aquecimento deu para ver Portanto Acho que nós no meio-campo temos temos muitas opções
0: Olha olha, A Rita Rita já está aí A Rita que é Fã da Cassandra
1: É verdade Oh Rita, anda para o Zoom A
0: Rita que é mega fã da Cassandra Estava a dizer, pois está
1: é o Francisco
0: está a falar da Nicole, mas eu acho que são atletas, eu acho que eu acho que eu acho que o oh Francisco, eu acho que a Nicole é uma atleta diferente, tem tendência muito a fugir aquilo que o João estava aqui a partilhar. Tem muito tendência a fugir dentro da área e a procurar outros 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 espaços. O Ricardo Gonçalves fala aqui por exemplo, na Telma, A uma o contexto específico de pá, não sei, o João está a rir, eu não sei mesmo, sempre tive ideia Achei estranho até uma não, não, não ter dado ainda um pulo. Ela
1: uh... acabou de renovar pelo Marítimo. Portanto, eu acho que, acho que ela é sempre que se sentiu confortável
0: lá. na ilha. Pá, não... e,
1: e ao que eu sei, ela já rejeitou abordagens do Benfica. Portanto, não é por falta de tentativa. Yeah. Uh, e eu não tenho. Não me custa nada a crer que, que o Benfica lhe conseguisse oferecer, por exemplo, um salário melhor que, que o do Marítimo. Acho que são mesmo outras questões.
0: Portanto, é o que o Pedro ah, está aqui a dizer, o, o tal Jorge já estou bem ficando vezes, não vale a pena tentar no...
1: não. Não, Acho que não vale a pena perdermos muito, muito tempo nisso, ah, são, são escolhos, é, é tão respeitável como, como qualquer outro. Mas é.
0: repara, se fosse uma atleta, imagina, uma atleta que quer dedicar uma vida a um clube, ah, isso era o que nós, na teoria, é o que nós imaginamos, é o que como nós é, gostávamos, Epá, portanto é perfeitamente normal. Como Agora, é, se nos faz confusão... Ah, porque podia melhorar a sua vida financeiramente Pá, se calhar sim, mas se calhar até não eu,
1: eu, eu não me custa nada a crer que ela dando um passo para o Benfica tenha capacidade para explodir para um nível europeu para ir para um grande Europa não tenho, ou para um, para um, vamos pôr as coisas assim para um clube que consiga pagar muito mais do que o Benfica paga mas
0: ela é não tem essa ambição mas pode dizer, não pode... tem essa
1: ambição, portanto... Uh... Portanto, neste momento, acho que, acho que não vale a pena irmos, irmos por aí. João,
0: respondendo aqui ao David Marques muito rápido, viste alguma atleta uh, teoricamente acessível que pudesse, que gostavas, que gostasses de ver o Benfica?
1: Epá, com, com sinceridade, uh, não, não me preocupo, eu vivo muitos jogos, não me preocupem em ver se as atletas eram acessíveis ou não, mas que deram nas vistas, claramente, são atletas aqui o Benfica não consegue lá chegar. Sim, yeah, sem dúvida. Portanto, acho que, acho que é um bocadinho por aí. Uh, mas mas acredito, que, acredito que tenham ouvido. Acredito que tenham ouvido algumas que deram nas vistas. mas não vi os jogos todos, nem pouco mais ou menos. Como é óbvio, as horas do Mundial deu para ver vários, mas não deu para ver todos, nem pouco mais ou menos, porque eram horas de, horas de trabalho. Uh, mas. Uh, e também sabendo que o mercado do Benfica estava feito, ou praticamente feito, não, nem, nem sequer me passou isso pela cabeça, como toda. Com toda a sinceridade, só fechando aqui a questão do plantel, e talvez a a opinião mais polémica de todas, não sei se se a maioria das pessoas partilha da opinião, é que eu não sou favorável à renovação da Silvia. Pode ter sido uma questão de gestão de balneário, a Silvia continua a ser capitã do Benfica, a verdade é é essa. É uma referência, João. É uma referência, sem dúvida Se cara nenhuma. para
0: criar ali, mais, é mesmo aquilo, para criar ali estabilidade no balneário.
1: É possível. Uh, eu acho, sinceramente, que o Benfica beneficiaria em trazer uma central de outro gabarito. Outro um, porque a verdade é que a Silvia tem 34 anos.
0: Agora né? são velhos. Pessoas, e? pessoas com 34. Atletas com 34 anos são velhos.
1: Não, 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 nem, nem, aliás, o meu ponto a seguir prova o contrário, que é a Carol tem 33 e eu acho que a Carol se calhar está no ponto mais alto da carreira se calhar está no seu uhum. topo de, de performance eu acho que a Silvia neste momento um, para o nível que o Benfica se propõe a chegar, acho que já fica muito, muito curto uh, e como eu disse, a Carol tem 33 anos está no topo provavelmente da carreira mas quantos anos é que a Carol vai querer ajudar mais e nós depois temos a Ana Seissa uh, fala-se muito também é verdade de uma possível adaptação da cristia à, à defesa central, que correu muito bem com o Bayern, tirando hum. um lance do gol mas eu acho que aquilo é, é, é coletivo. Acho que a culpa foi mais coletiva do que do que, do que, do que propriamente tela individualmente. Uh, ainda temos a Lais, portanto, eu acho que não há um problema de profundidade, acho que a opção eu não concordo particularmente com a opção estratégica, mas consigo perceber, para a questão de, dos efeitos do estão de balneário, isso consigo perceber há uma outra jogadora que eu acho que o Benfica também seria com, com uma troca acho que já falei na Valéria uh, e até a, a Marta Sintra acho que são jogadoras que, que acrescentam um pouco uh, mas no geral acho que o Benfica tem um bom plantel tem um plantel com muita co... continua a ter um plantel com muita qualidade a meu ver continua a ser o melhor plantel do futebol português vamos ver porque aqui acontece um bocadinho Uh, como aconteceu, uh, como está a acontecer com o Roger Smith, que é o Benfica. Eu acho que faz um bom mercado, vai buscar boas jogadoras, mas vai buscar jogadoras com perfis um pouco diferentes daquelas que tinha. Uh, não há nenhuma das reforços que tenha vindo que tenha o perfil como a Dana Vitória, uh, uma média super completa nas duas fases do jogo, sem bola, com bola. Uh, acho que a Maria Minalido é que se aproxima, mas ainda assim são jogadores diferentes. E a André Falcone, por muita qualidade que tem, eu acho que tem. É uma jogadora diferente da clube. Portanto, vamos ver. Eu acho que acho que tem aqui muito bons ingredientes para fazer uma bela refeição no final da época. Dê a palavra a Felipe
0: Muito bem. João, entrando então aqui, um, fazendo aqui um bocadinho de, de previsões, né? uh, e já falámos aqui um bocadinho sobre o plantel, falámos um bocadinho sobre o mercado, que expectativas é que tens então para a
1: época que se... Uh, que, que está aí à porta. Assim, hum, nós mais uma vez vamos, vamos dividir isto um bocadinho entre, entre competição europeia, ou Liga dos Campeões, e, e competições nacionais. Uh, as competições são exatamente as mesmas, com os mesmos formatos: taça da Liga Super, taça de Portugal e campeonato nacional, ou Liga BPI, são exatamente iguais, é exatamente os mesmos formatos. Uh, até aquela a supertaça com meios finais e final que a mim causa uma confusão tremenda.
0: Estou a ver que não batias
1: aí. Uh, porque podemos ter o absurdo de teres uma final da supertaça sem o campeão e o vencedor da taça. Que faz um sentido brutal. Uh, ainda para mais com a calendarização que, que a equipa tem pela frente. Uh, eu dizia tem off e posso dizer agora em on para, para, para quem está menos atento. Portanto, o Benfica assumindo que passa à final da supertaça e assumindo que passa à final da primeira ronda de apuramento da Liga dos Campeões vai ter a dia 2, ou seja, no sábado a meia-final da Supertaça a dia 6, a meia-final da primeira ronda da apuramento da Champions dia 9, a final dessa primeira ronda da apuramento da Champions dia 13, a final da Supertaça e dia 17 a primeira jornada da Liga BPI ou seja, são 5 jogos em duas semanas uh, quando, e eu aqui tenho que bater forte, quando a federação se vem regurgijar que, que agora tem dois lugares, para o próximo ano vão haver duas equipas portuguesas na Liga dos Campeões e que o futebol, uh, o futebol feminino em Portugal está, está a evoluir, se lembra destes calendários e que se calhar dar o um mérito a quem conseguiu conquistar os pontos para, para o ranking português na UEFA, porque... Porque se chama-se Portland do Benfica é, é mesmo assim tá? não não há aqui meias palavras Portanto, eu acho que isto é um, é um calendário completamente absurdo para o um início da época isto não faz sentido em lugar nenhum no mundo muito menos quando nós vimos quando nós ou quando a federação ia ser a primeira interessada em que as equipas portuguesas neste caso o Benfica que é a única que tem vaga tivesse vai sucesso na Liga dos Campeões Portanto, isto não cabe na cabeça de ninguém é. Indo indo à Liga dos Campeões nós vamos ter agora a a tal primeira ronda de apuramento acho que o sorteio daquilo que eu vi e consegui ver pouco foi relativamente simpático para nós, vamos jogar a meia final com o Cliftonville da Irlanda do Norte, portanto isto é tudo campeões na outra meia final joga o Riga da Letónia e joga o Shinkant do Cazaquistão Acho que não tenho que explicar às pessoas o quão difícil é nós conseguirmos informações do campeão feminino de futebol do Cazaquistão ou da Irlanda do Norte. Não, para com isso, eu aposto que eu, já tens aí. Eu tentei ver várias coisas, por acaso tenho um jogo do, do Cliftonville <risos> uh, para, ver no, para ver no YouTube, isto é verdade. Uh, mas não é nada fácil, eu nem sequer conseguiste achar o plantel do Chimkent do para tentar perceber que jogadoras é que tem. Eu baseei-me um bocadinho para, para ter pelo menos uma sensação ah, nos rankings, quer do Cazaquistão, quer, quer, do que quer dos países, quer das próprias equipas, do ranking da UEFA e também daquilo que foi a prestação no último playoff da dessa Liga dos Campeões, da temporada transata. Ah, há a dizer que destas três equipas, do Riga, do Cliftonville e do Chimkent, só os casacas é que repetem, porque as outras não tinham sido campeões em, em 21-22. Uh, dá-me toda a sensação que o Benfica vai ter, um, vai ter um, uma, uma meia final relativamente tranquila contra o Cliftonville, uh, a, julgar, a julgar por tudo. Uh, e julgo que a equipa que nos pode causar efetivamente mais problemas são as casacas, que são, que são campeões do Cazaquistão desde 2013. Portanto, já tem algum andamento na Liga dos Campeões, mas que ainda assim parece uma equipa... Não parece nenhum bicho de sete cabeças. Acho que o Benfica é é claramente favorito. Ainda para mais, e, e aqui deixar o elogio... Perdão, deixar o elogio à direção de fazerem um esforço para organizar esta primeira ronda no Seixal. Que era uma das grandes preocupações, inclusive, ainda mais com este calendário que nós temos. Imagina-se o que era o Benfica... ter que ir à Casa por exemplo. Ter que ir ao Casa Questão que jogar esta fase de apuramento. Portanto, a direção do Benfica aí precavou-se muito bem, faz o apuramento no Seixal, e eu acho que o Benfica destas equipas é o, é o claro favorito. Nós, no sorteio, só para dar aqui um bocadinho de contexto, ainda tivemos uma, uma outra borda, que, que, é, que é positiva, que é, tendo em conta os emparelhamentos, eu na altura expliquei no, no, no Twitter, porque na altura não era o X, uh, mas tendo em conta os emparelhamentos desta primeira ronda, tornou-se impossível nós defrontarmos a, o grande bicho-papão que havia na segunda ronda, que era a Roma. Portanto, o Benfica já sabe que se passar, automaticamente vai, vai evitar a Roma, ainda lhe podem calhar algumas equipas fortes, Mas o Bispo Papão, que era a Roma, que era claramente a equipa mais forte, está fora do nosso caminho. Portanto, eu acho que nós temos muito boas possibilidades de novamente voltar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Internamente, acho que nós partimos com o mesmo sentimento da temporada transata. Ou seja, eu acho que o Benfica continua a ser o claro favorito a conquistar tudo em Portugal. Acho que continua a ter um melhor plantel. Acho também e, e dizê-lo com toda a frontalidade, que vai ser um ano muito mais complicado. Um, além das mudanças do Benfica, mas isso nós até podemos até podemos ser muito surpreendidos pelo positivo e termos uh, muito boas funções logo à partida. Os nossos rivais, os nossos adversários, a meu ver, estão muito mais fortes também. Uh, aliás, acho que isso é, um, é uma nota, uma nota importante, uma nota boa. Eu acho que Há uma evolução de qualidade na Liga BPI Praticamente todas as equipas Acho que, acho que nós vamos ver aí Várias equipas com, com muito bons desempenhos mas embora um outro caso um, E que a Liga se vai tornar um pouco mais forte Do que aquilo do que aquilo tem sido Falando um bocadinho dos adversários um, Estamos ao Sporting Que é a meu ver claramente o maior adversário É o é o projeto de continuidade, portanto a Mariana Cabral continua no Sporting, acho que é uma, acho que é uma, uma boa treinadora também uh, e acho que foi a temporada das últimas em que o Sporting teve saídas menos impactantes logo isso, logo isso é de frisar acho que realmente impactante a única saída é a Sandra Davidson uh, depois sai também a Melisa Zanbegovic e a Carolina Beckert, que eram duas jogadoras que tinham, que tinham minutos, uh, mas não parece que seja um, um caso muito problemático para o Sporting e o Sporting acaba por se reforçar muito bem. Tem quatro muito bons reforços, na minha opinião. Tem a Jacinta, que eu me recuso a tentar pronunciar o apelido, porque é impronunciável, uh, que vem do Celtic Clássico, que é uma muito boa avançada. Acho que vai marcar muitos gols em Portugal. A Olivia Smith é uma média atacante internacional canadiana de muita qualidade, tem 18 anos. Ela estava no, nos campeonatos universitários norte-americanos e eu acho que vai durar muito pouco tempo em Portugal. Acho que é uma jogadora de muita qualidade. Contratam a Andrea Nordheim, que é uma, uma defesa central uh, norueguesa, salvo erro, uh, que é uma, a meu ver, acho que é um upgrade uh, à Melissa. Eu acho que vai dar, vai dar ali mais qualidade a juntar a Bruna Lourenço na defesa, na, no centro da sua defesa. Ainda recrutam de volta a Fátima Pinto, que é uma jogadora, embora eu não seja um grande fã mas é uma jogadora com experiência, uma jogadora com com boa capacidade física e que vai certamente contar e ser opção no meio campo de Sporting. Portanto, tendo em conta aquilo que já era, o projeto que já era, é um projeto que muda muito pouco nos seus alicerces, que se reforça a meu ver bem e é o único dos candidatos ao título a juntar ao Benfica, obviamente, que tem um projeto de continuidade Portanto, daí parece-me claramente que será o nosso maior reforço. Eu, em relação ao Braga, vou saltar, pois falamos um bocadinho quando falamos da, da Supertaça. Um, depois vou uh, ao Famalicão. O Famalicão foi uma equipa que sofreu uma autêntica revolução, até houve rumores que eu acho que não passaram de rumores que podia existir. Terminar e... o projeto, não né? Exatamente foi uma equipa que perdeu muitas, muitas jogadoras, Elas basic... o Famalicão basicamente tem é um plantel novo, que aliás só foi definido, depois de se definir que era o Miguel Santos, ex-treinador do Sporting Clube Braga, não de temporada transata, mas que já tinha sido treinador do Sporting Clube Braga, a treinar a equipa, e acabam por recortar algumas boas jogadoras. Foram buscar a Matilde Fidalgo, ex-Benfica, foram buscar a Vanessa Marques, ex-Braga, Érica Bispa, André Miron, ou seja, conseguiram conseguiram ainda ali juntar um um bom grupo de jogadores, acho que parte claramente atrás do Benfica e Sporting e até do próprio Braga, acho que parte um pouco atrás do Braga, mas acho que que se evitou ali um desastre que seria a extinção do do futebol feminino famalicão, porque é é o clube que tem investido, se calhar agora investe um pouco menos, mas acho que ainda assim vai vai ter uma... uma equipa equipa relativamente competitiva. Em relação ao resto da liga, só dar aqui dois ou três destaques, Ah, o Marítimo continua com a a Telma, junto à Lara que vinda de Braga, que acho que é um bom reforço, basicamente compôs ali um bocadinho mais a equipa à volta dela para não passar os sobressaltos. Passou a temporada passada, acho que é esse o principal objetivo da equipa do Marítimo. Acho que nos vai causar problemas na Madeira, jogar na Madeira, então jogar naquele relevado sintético se ainda for o mesmo, vai ser, vai ser muito complicado, é sempre muito complicado. Pois temos a equipa que eu acho que vai ser a equipa revolução do campeonato, que é o Racing Power, campeão da segunda Divisão, que na altura já era uma equipa de primeira. Um projeto que tem ali, tem ali investimento, é um projeto que me para sustentado e que, que é para continuar e para apostar também na profissionalização das, das próprias jogadoras. Portanto, acho que é um bom projeto. Que começou um, um mercado ali com bastante ambição, mas eu acho que ficou, ficaram ali um bocadinho a meio. Pensava que eles iam um bocadinho mais fundo já, mas conseguiram ajuntar a uma boa equipa que já traziam da segunda divisão alguns bons reforços a Mariana Campinho, que é uma boa lateral esquerda que vem o Famalicão, a Carolina Santana, a, Car- a Catarina Realista, ou seja, eu acho que, acho que vai ser uma equipa muito interessante, um bocadinho um bocadinho à, à imagem daquilo que foi o da manhã sem ano passado acho que vai ser por aí, pode eventualmente roubar pontos aos grandes e dar só um último destaque de outra equipa que eu acho que pode ser muito interessante que é o Valadares Gaia, que vai ligar aqui com com o caso que não devia acontecer mas que se está a passar em em Vila Verde, que é o Lanque, ou seja, o o Valadares vai buscar um sem número de reforços vindos do Lanque Vila Verdense que neste momento não se sabe absolutamente nada sobre a equipa, sobre a constituição do plantel, uh, nem se sabe se têm jogadoras. Que é. portanto, aqui estamos, e, e mais uma vez para os mais distraídos, não é só a Super Taça que tem início uh, este fim de semana, é também a Taça da Liga e o Lan que tem jogo com o Racing Power. E ninguém sabe se elas escrevam o jogo. Uh, portanto, uh,
0: mas eu... elas quem?
1: pois, não sabe se o Lank vai a jogo Sim. até um daqueles casos complicados no, no futebol em Portugal uh, mas só em relação a Valadares além de ter muita gente e bons reforços vindos do Lank eu vou deixar aqui a sugestão para procurarem o um nome chama-se Erica Parkinson tem 15 anos em é inglesa uh, jogou nas camadas jovens do Leixões nas equipas masculinas até agora e este ano está no Valadares tudo indica que a a próxima temporada será jogadora do Benfica não se esqueçam deste nome e vai jogar no no Valadares Gaia esta temporada a sua primeira época na primeira divisão feminina com 15 anos portanto Hum. quem quiser esteja atento e acho que é mais ou menos isto portanto temos, eu acho que acho que, que temos a Liga relativamente bem calmada Sporting, o Benfica, acho que parte um pouco à frente do Sporting. Uh, depois vem o Braga, uh, depois o Famalicão. E eu, se tivesse que arriscar Racing Power e, e Valadares, são as equipas que vêm imediatamente a seguir a estas, sempre ali com possibilidade de causarem, causarem umas gracinhas. Muito
0: bem, João, uh, fizeste aqui uma pequena. pequena, não. Uma passagem então pela pela concorrência nacional Se assim se pode dizer Benfica e Sporting Clube Braga Defrontam-se então no sábado Para a Supertaça Isto que é as meias finais Como o João já há bocado estava a referir João, olhando aqui para este jogo Queres começar aqui fazendo uma pequena pequena análise Ao que é este Sporting Clube Braga E depois o que é que esperas também deste jogo?
1: É assim, uh, o, o Sporting Braga é uma. Neste momento tem um plantel que optou muito pela continuidade, é uma equipa que não mexeu muito, uh, o seu mercado optou por, por aproveitar várias oportunidades que teve em, em Famalicão, recrutou vários jogadores do Famalicão. Uh, recrutou a Melisa Zambegovic ao Sporting, para, para o centro da sua defesa, substituiu muito bem a Page uh, a Page que veio para o Benfica, elas foram contratar a Madalena Maral, que estava no Anki, que é uma das muito boas laterais esquerdas é portuguesas, portanto acho que o Braga acaba por fazer um, um bom mercado, junta outro talento que é a Maria Miller, também vinda de Famalicão, mantém as suas principais jogadoras, mantém a Dolores, mantém a Ana Ruth mantém a a Beatriz Fonseca ou a Beatriz Meimetro, como ela tem na camisola mantém a Vitória Almeida junta junta a Cícia e a Milena Freitas que vem do do Famalicão portanto eu acho que é uma equipa que está mais forte a nível do plantel, mas a meu ver o principal reforço está no banco o Braga optou a meu ver muito bem pelo Polo mais tem a peço desculpa, que é o ex-treinador do, do Damense, ou seja, fez um, fez um muito, muito bom trabalho no, no Damaense e neste momento é o treinador do, do Sporting Clube Braga. Eu aposto que estou muito curioso para ver como é que a equipa do Braga se vai, se vai apresentar. Acho que acho que vai estar mais perto. Para mim foi uma das desilusões da temporada passada. Acho que o Braga esteve muito, muito abaixo daquilo que podia valer acho que vai estar bastante mais perto de Sporting e Benfica, uh, jogo que ainda assim partindo como como underdog nessa nessa luta a, a três digamos, mas tem tem bastante qualidade. Acho que, perdão, acho que acho que vai apresentar uh, provavelmente no, no 4-3-3 uh, a tentar a tentar conter. Eu acho que vai ser um jogo em que, em que Ambos vão entrar, ambas as equipas vão entrar a tentar perceber uh, uma e outra, porque se há uma mudança de comando técnico e algumas adições no Famalicão, eu não sei bem o que é que, que, é que o Tomás está à espera da, da Flipa, se vai manter os mesmos esquemas, as mesmas rotinas da temporada transata, ou se vai mudar alguma coisa, porque não tem as mesmas jogadoras Acho que vai ser ali um, um período inicial de um período inicial de estudo mútuo. Acho que o Benfica vai querer assumir o jogo e provavelmente o o Braga a tentar tentar mais cedo em contra-ataque ou cravar bolas na vitória, na vitória Almeida, para depois esperar pelos apoios e construir a partida aí. Mas eu eu estou à espera de um jogo difícil, não estou à espera de um jogo fácil, ainda por cima é início da época. Ainda por cima, as nossas jogadoras tiveram, uma série de jogadoras do Benfica tiveram muito poucas férias. Há que não esquecer isso, porque... Acabou a época, foram para o Mundial, tiveram muito pouco tempo depois do Mundial para ter férias e voltaram logo a, aos trabalhos. Uh, mas julgo que, julgo que o Benfica parte, parte como, como claramente favorito. Ainda assim vai ter que ter muito respeito pelo, pelo Sporting no Braga, porque eu acho que vai ser uma equipe que vai dar muito, muito trabalho. João, outra meia-final é? Outra meia-final é Famalicão Sporting. Ou seja, é exatamente... exatamente a mesma mesma, o mesmo emparelhamento do ano ano passado os primeiros da liga e e os finalistas da taça Sporting e Benfica os primeiros da liga Famalicão e Braga os finalistas da taça portanto eu julgo que o jogo é em Famalicão o jogo é em Famalicão portanto os jogos são na casa do campeão e na casa do vencedor da taça
0: muito bem diz aqui o Ricardo que o Francisco diz que o Benfica é claramente favorito e o Ricardo diz que este ano vamos ter var pela primeira vez vamos ver Ricardo também, é assim. nem, também não, devíamos ter, não devíamos ter sintéticos
1: hum, e... eu lá está, eu acho que isso é daquelas é daquelas discussões hum, que eu compreendo e percebo que, que o VAR possa ser uma ferramenta útil, acho que nós estamos a querer pôr a, a carroça à frente dos bois porque há coisas muito mais importantes para resolver antes do VAR na primeira divisão, já nem vou à profissionalização que eu acredito que seja muito complicada para, para muitas equipas, equipas com muito menos recursos que, que o Benfica, um, mas a questão dos elevados, então acho que é, acho que é fundamental. Acho que de uma vez por todas tem que perceber que relevados como o do Marítimo não podem continuar a ser palcos de jogo. da Isto não é nada como contra o marítimo. marítimo. E contra o do Marítimo e como outros.
0: Mas é assim, para não dizer que a gente está só a bater no Marítimo, o estádio onde nós jogávamos também o relevado deixava muito a desviar. Era
1: horrível, horrível. Sem dúvida nenhuma. Portanto, hum, acho, que, acho que é um bocadinho começar, começar a casa pelo telhado. Uh, mas como digo, eu acho que acho que vamos ter uma liga muito, muito interessante Acho que este ano várias equipas estão bastante mais fortes Aliás, por exemplo, se nós nos lembrarmos A revelação da época transada foi o Damaense O Damaense perdeu o treinador, perdeu algumas jogadoras uh, Mas não me parece que vai estar, vai estar assim tão diferente Eu acho é que elas ficam estagnadas um bocadinho mais para baixo Enquanto há várias equipas que vão subir o seu nível. E acho que o Lula Manense, por exemplo, é uma das equipas que pode ter, pode ter mais dificuldades, pode ter mais algumas dificuldades este ano. Uh, com, com, acho que vamos ter uma liga mais competitiva, talvez mais suscetível até às, até às próprias equipas uh, grandes perderem mais pontos que não só entre elas. Uh, mas sim, a questão, do, a questão do VAR, acho que é... Acho que, francamente, não é desnecessário. Eu acho é que não é nem de perto nem de longe a coisa mais importante. Acho que, por exemplo...
0: Devíamos ter preocupados nesta fase com outras coisas, não
1: é? Com outras coisas. Eu até vou mais longe. Eu acho que se queríamos investir em arbitragem, acho que devíamos ter começado pela formação das próprias árbitras. Que eu acho que neste momento estão num nível muito abaixo. Mesmo pese embora a nossa liga não seja super competitiva, nem pouco mais ou menos. Mas eu acho que o nível da arbitragem, Uh, no feminino em Portugal uh, não sendo uma crítica direta a elas porque eu imagino que também não, sejam, não tenham boas condições para, para exercer a arbitragem acho que o nível da arbitragem está muito abaixo do nível da liga e acho que se devia tentar e por aí começar tentar melhorar o nível das nossas árbitras, porque há muitas árbitras que não
0: têm... Pai, eu, 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 João, e e o que o Ricardo também diz aqui uma coisa e tem razão o VAR é para rir. Alguém me explica como é que será possível a tecnologia no Damaense, na Alborgaria, tá no lá. Oriense, na Academia Famalicão? Mas o, cara, o caso mais crítico é, é o do Damaense. O Ricardo tem razão. Como é óbvio. Há campos que não estão. Há campos que não têm, não têm o mínimo de condições. Não, não eu,
1: eu, eu por exemplo, tive, estive no, no campo do Oriense a ver o Benfica na temporada transata e devo ir este ano também porque é Pertindo da casa dos meus pais e, e consigo sempre encaminhar para irmos lá, apenas lá ver o jogo, aquilo um, é não tem condições para, para o Vavar. Quer dizer, aquilo tem, tem uma bancada de um lado, tem peão, não tem bancadas do outro lado, não tem o mínimo estrutura de estruturas de suporte onde é que se vai montar ali câmaras para provar. É, é, é completamente impossível. Portanto, um, é, construir, é construir a casa tudo que é. Acho que não faz, acho que não faz o mínimo sentido.
0: Muito bem, João, não me fales de obras, que já não posso ouvir falar de obras. João, fizemos aqui uma pequena retrospectiva do que foi a época passada. Deixámos aqui alguns, fizemos uma análise ao mercado. Analisámos aqui um bocadinho os reforços também. Fizemos aqui um bocadinho a antevisão do que será o jogo, então, da supertaça, da meia final da supertaça. Esta aberração que é uma supertaça com meias finais que não não se percebe, frente ao Sporting Clube de Braga. fizemos uma pequena análise ao nosso plantel em traços gerais falámos um bocadinho de tudo temos tempo ainda e eu sei que tens aí um momento extra bem fica antes
1: antes deixa-me falar deixa-me só responder uma pergunta no chat que eu sou agora que vi e e também dar mais uma ou duas notas ao Pedro Sousa sim, a Érica já disputou vários torneios por equipas do Benfica. O que acontece é que a Erika uh, vive no norte, é uma miúda de 15 anos, não esqueçamos disso, e as miúdas neste momento não têm as condições que os uh, quando nós vimos aquela reportagem do, da Fábrica de Sonhos, era assim que se chamava do, do Seixal, não hum. assim, existe para há que ter a noção disso, nem Sim, pouco não. mais ou menos,
0: não é uma criança falar de uma criança não é
1: tem 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 tem, tem 15 anos agora é para ser minha filha é, não. portanto a Érica tem feito tem feito a sua escola no, no Leixões ela está uh, portanto, é, é, é um sinal mais do que indicativo ela vir jogar alguns torneios particulares com equipas jovens do Benfica e, e, o, e o que tudo indica que Agora se deu o passo para integrar, integrar na primeira divisão nacional no Valadares e para o próximo ano integrá-la no Benfica. É este o plano jogo saber. Uh, espero que se concretize porque está um talento inacreditável, é o, é o que eu tenho a dizer. Só mais umas, umas notas breves uh, em relação ao Benfica. Eu acho que é um bocadinho incompreensível hoje em dia. Um, nós temos uma pré-época toda sem termos a mínima informação, por exemplo, de jogos particulares. Ora,
0: João, sabes o que Deixa, Já agora, deixa-me só dizer disso, que é para não, para eu não me esquecer de estar a falar disso. Ah, eu... Pronto, não sei se estás a acompanhar pelo YouTube também ao mesmo tempo, como vês, é, estamos há uma hora e um quarto, os dois. O plano Sim. é os dois. E, e a minha ideia era, à medida que a gente ia falando... Uh ir colocando as imagens dos atletas e não sei quê. Pá, O site... Tipo, pá, eles já fizeram uma sessão fotográfica. O site não tem informação. Pá, é...
1: Estás
0: a ver? Não tem, não tem as imagens dos atletas. Pá, acho que isto... Pronto. Às vezes... E é uma crítica ao nosso clube. Sim, nós estamos a melhorar. Estamos, sim. Estamos no bom caminho. Se calhar. Uh, deixo essa avaliação para cada um. Pá, mas há pequenas coisas... Que, pá, isto no masculino não se passa, pronto, é só isso eu, eu, eu queria pôr uma sei lá, estavas a falar da Maria Alidu eu queria pôr uma, uma imagem da Maria da Maria não não, Maria, não, não há estás a perceber? Pá, pronto, ali na, na, eu fui à, na, à composição do plantel que estão lá as imagens todas, estão lá as sombras pá, acho que as sombras.
1: Não, não, faz, não faz sentido uh, pronto, há, há, há muita falta de informação, eu acho que, que acho que fazia todo sentido por exemplo a equipa fazer um um jogo de apresentação no Seixal, como é? como ah, é? não, não, não vejo não vejo porque não, porque não se fazer, porque lá está. até para dar as boas-vindas,
0: claro, é <risos> <óbvio? Dar risos> boas parece, parece meio para parvo fechal, se calhar, mas pronto, do, é... do, do, dar as boas-vindas do Seixal à como equipa, é à... bem-vindas a casa, uma coisa qualquer assim do género, estás a ver, que Quem não, não é? é casa, mas pronto, uh, percebes o que é que eu quero dizer, não é? sim ah, então, tá, acho que, Como é óbvio fazer todo o sentido não é?
1: Não, não é à toa que nós estamos aqui a tentar Falar da equipa, mas não conseguimos falar Da equipa como um todo Porque vamos ver a primeira vez a equipa a jogar uh, Num jogo oficial uh, Mas é o que é uh, Nós, e eu não falei nisso O, o grande reforço Da época chama-se Seixal uh, Dar uh, E eu sou muito crítico Em muitas coisas da direção uh, No que tem a ver com, com o funino E e em muitos outros assuntos, mas também é, é, é básico, não é? Quando, quando as coisas são bem feitas há que, há que dizer. O Rui Costa tinha-se, tinha-se comprometido com, com passar a equipa feminina para o Seixal. Uh, se Sim, não conseguiu mas... logo. Uh...
0: João, deixa-me ser ainda mais polémico. Havia algumas declarações dos atletas um, que me deixaram um bocadinho triste. Um, porque, não uh... provar nada a ninguém, né? Exatamente. Elas não têm que provar nada a ninguém. Mano. Elas não, não têm que provar nada a ninguém. Porque a cena é completamente inversa, tem que ser o contrário. Mano. Percebes? Aquilo é o que devia ser é desde o início. Nós percebemos que no início não houvesse condições. Ok, tudo bem, eu percebo isso. Mas elas não têm que provar. Parece que estão. Elas já entram nesse. Percebes? Naquele limbo de. Ah, temos que provar. Não, mano, não tem que provar nada a ninguém. Mano. Porra, pá, meu discurso. De, pá, odeio esse discurso. Mano. Odeio mesmo, pá, porra.
1: Sim, é um bocado bocado por aí, mas ainda ainda assim há que dizer que o Rui Costa Costa prometeu isso e E cumpriu e cumpriu, e portanto, parabenizar, e acho que acho que faz, acho que é o natural tu estás a dizer, acho que é o que faz, é o que faz faz todo sentido deixar agora uma última crítica que é: estamos neste momento a dia 30, o jogo é dia 2 e nós para adquirirmos bilhetes ou temos que ir ao Estádio da Luz a partir de sexta-feira ou seja, nem, nem grande antecedência deu ou temos que ir a partir da uma e meia da tarde que o às três para o Seixal o, para... é
0: o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu a última vez, João? Pilas. Quer dizer, quando tu chegaste eu já tinha estado ali uma mancheia de tempo na fila, para levantar para mim para... já não me lembro se foi para mim para o Dini, já não me lembro da última vez que a gente tivemos hum, da última vez que tivemos no na... Seychelles se, foi, se, foi, se levei o miúdo se não levei, ou foi daquela vez que me vomitei já não me lembro mas, é, pá, mas estive ali
1: pouco. Mas, mas foi
0: do Poco Chorice Tóxico foi do Chorice Tóxico, exatamente mas houve ali uma, uma vez, pá, estive ali com o miúdo ah, olha, foi com o Braga Agora a propósito, estava ah, muito que lembrar Foi com o Braga. Mas
1: eu com o Braga não
0: fui. Não, não, não. Fui, não, não. fui com o miúdo. Pá, tive ali um tempão. Porque depois, a, e depois as bilheteiras abrem mesmo em cima da hora do jogo. A mora, volta. mora e tal. É. Pá, não, não faz sentido nenhum. Pá, estamos em 2023. Até então paga. não dá para eu. eu agora, repara, eu moro no Barreiro. Agora vou ter que estar a ir ao estádio para levantar o bilhete.
1: Faz para me
0: estar, estar a sujeitar a uma fila. Porque sim, porque, porque os jogos no Feminino tá? já metem muita gente.
1: Há fila, sem dúvida nenhuma. Bah,
0: há, há uma grande fila. A malta pensa que isto é, é, é treta, mas não. Ah, é, há uma grande fila. E depois há uma bilheteira. Há uma pessoa. Às vezes, às vezes duas pessoas. Pai, depois é todo um sistema muito arcaico ainda. Percebes? Dessa vez não queriam dar o, o bilhete ao Mewtwo e o Red Pass. Não queriam dar porque o, o Red Pass não estava associado ao pai. Pá, uma coisa assim do arco da velha. Estás a ver? Pá, e ainda estive ali um bocadinho. Portanto, eu, eu ocupei 10 minutos. Estás é. a ver? Estamos em 2023, as modalidades, um gajo vai às modalidades de pavilhão, um gajo vai ao site consegue sacar um bilhete. Pô, o Seychelles tem que estar preparado, o já tem torniquetes, estão a funcionar
1: não? Como é óbvio. Como é óbvio. Pá, aliás, é só isso. Aliás, já. Não, a queixa não é exclusiva para, para a equipa feminina, se quiser é um jogo de equipa B, é igual. Não, é a mesma coisa, jogo, é a mesma não, coisa. Não, não faz sentido, estamos, estamos, em, estamos em 2023, não faz sentido absolutamente nenhum.
0: O, o, deixa-me só dizer uma coisa antes de avançares para aquele último tema, o, o, o Ricardo diz que, o Ricardo mesmo diz aqui, Sérgio, é impossível com a quantidade de equipas que temos fazer um bom trabalho com os parques recursos humanos existentes Ricardo, é verdade isso lem... pronto, e se, se nos acompanhas aqui e, ou, pronto, ou mesmo nos reactos que fui fazendo ou, ou, ou um, o documentário das inspiradoras pá, pronto, eu tenho batido sempre nisso eu acho é que Nesta questão, uma equipa sénior feminina, esta questão tem que ter pessoas dedicadas. Se é preciso ter um fotógrafo, tem que ter um fotógrafo. Se é preciso ter um vídeo editor, tem que ter um vídeo editor. Se o Benfica não tem, tem que contratar. E há tempos o Benfica, agora já não sei que já não vou há algum tempo ver, mas no site, está lá uma uma, uma zona com ofertas de emprego, o Benfica se estava à procura. E e até nesses aspectos. Mas o que nós estávamos a falar é que não há transmissão. E às vezes é informar Pá, são coisas simples e o que eu, eu, o que eu falei aqui das imagens pá, o Benfica já fez essa, essa, essa sessão de fotografias. Há imagens disso nas redes sociais. O Benfica já fez, é uma coisa simples. Eu quero ir ao site do Benfica para me informar porque eu uso muito o site do Benfica. Uso mesmo. Quero ir ao site do Benfica. Pá, não consigo, não há imagens dos atletas. É só isso, é só isso que eu estava a, a partilhar. Percebem? Mas pronto, João, vamos lá. Pronto. Para acabar infelizmente com um tema triste, né? Um tema muito triste
1: depois de depois de um campeonato do mundo, uh, que eu acho que foi, acho que foi muito bom. Uh, devo, devo confessar que eu que eu vou uma outra seleção que me deu um bocadinho pelo, pelo nível de futebol praticado, uh, que fala em, em particular da seleção inglesa, mas mesmo assim se à final. Mas um, um diálogo com, com grandes figuras, grandes atuações, um, em particular da. Eu não lhe vou chamar a Iniesta porque ela tem o um nome próprio, que se chama Itana Gormati. <risos> um, né? Nós temos mas, oportunidade, não é? oportunidade. Mas de outras também, uh, e acaba manchado com, com um episódio absolutamente deplorável. Um, mais do que mais do que aquele beijo, o que é que passou na cabeça daquele daquele indivíduo, que eu acho que ele não tem categoria para lhe chamar senhor, é todo todo o rol inacreditável de acontecimentos que se sucederam, desde declarações forjadas, aquela inarrável Assembleia Geral da da Real Federação... eu já tinha ficado, ainda não, não, ainda não tinha sido a entrega, de, a entrega de troféus, eu já tinha ficado com um sentimento agridoce quando, quando a final do, do Mundial, porque se é, se é impossível não largar um sorriso a ver a Aitana ou a Alexia ou outras uh, campeãs do mundo, uh, não podia deixar de sentir um mar de boca de ver Jorge Vilda campeão do mundo. Jorge Vilda é o selecionador espanhol que também já não devia de lá estar nem nem sabíamos nós o que é que 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 estava para vir é tudo tudo inacreditavelmente triste mas com uma mensagem de alguma esperança foi a única coisa boa que eu vi disto foi a união incondicional daquelas mulheres tenham lá a ideia que tenham delas mas em União Incondicional, certamente também vítimas de muitas porções que nós não fazemos ideia, de nem digo só para só durante, durante o Mundial ou aquilo que foi antes do Mundial, mas o pós certamente houve ali muitas pressões de associações feministas e tudo mais, de, de, de associações do governo. Portanto, eu imagino que, que não tenha sido momentos nada fáceis, mas toda aquela união de, de futebolistas, um, de, de espanholas e estrangeiras, de, de jogadoras de outros desportos, houve muitas basquetebolistas espanholas que, que, também, uh, que também se associaram ao movimento. Um, Viste assim tanto cá, esse movimento em Portugal? Não, isso, isso, ah, para okay. mim, isso para mim foi algo preocupante. Okay.
0: Desculpa eu lá. Que foi foi eu algo preocupante. Sou eu sempre. Sou sempre como, é que, como é que a Silvana diz que eu sou sempre, não é incorreto, é estrago sempre as coisas, estás a ver?
1: Uh, Desculpa. Eu contei por, pelos dedos de uma mão, acho que chegou o número de jogadores que reagiu. Uh, portanto. Não
0: sei, mas inconveniente, inconveniente. É isso mesmo, obrigado amigos, obrigado. É, é, é isso mesmo, sou mesmo inconveniente.
1: Mas há também que dizer que é muito sim a reação da Federação Portuguesa de Futebol e a Federação Portuguesa ah, de Futebol aqui não é uma qualquer, é uma Federação que está envolvida na organização do mundial com a Federação Espanhola. Ah, Portanto, é todo todo um um ambiente muito triste, mas a mensagem positiva é que é daquela união e de que houve ali, de facto, um um empowerment. E acho acho que essa tem que ser a mensagem. Quem se sente vítima de abusos, e eu eu quero dizer abusos porque está muito longe de ser só aquele aquele momento que se captura nas câmaras, tem que saber, tem que ter a confiança para poder dizer não, ou para poder dizer basta e que e que a sociedade os vai os vai apoiar naturalmente por muito que também possam haver abusos mas eu neste momento quando vemos alguém numa clara suposição de poder faça o trem naturalmente vou ficar porque não tem não tem o poder mas é muito triste, é um, um episódio demasiado triste uh, e que encobre totalmente aquilo que foi uma, uma, uma brilhante prestação da seleção espanhola, a meu ver, sem treinador. Portanto, acho que é a primeira seleção campeã do mundo feminino ou masculina que é campeã sem treinador. Uh, e isso, infelizmente, está tudo, está tudo ensombrado por episódios que, que nada têm a ver com futebol.
0: João... Famalicão Rio Sem é
1: verdade é verdade Estás a perceber
0: portanto o meu descrédito na sociedade é total não não, é pá, não não vi movimento nenhum em Portugal para defender as atletas cá as mulheres nem vou nem vou usar atletas as mulheres Mas não puseram-se uh, jeito é que é clássico fácil é o, é o clássico. Uh, se não vou cá Era mais fácil virem levantar a voz para falar de Espanha? Era. Mas algumas delas estão presas a isto. Portanto, é assim. Desculpem lá. É verdade. Não quiseram. Na altura de falar, deviam ter falado. Não falaram. Estou a falar no nosso caso específico. Estás a ver? E é assim. E surgiram algumas em tempos. Até surgiram... Para depois não não estarmos a... Até surgiram possíveis coisas do nosso clube. Eu... É assim... Se se levantaram outra vez esses, essas, essas vozes, esses, pá, eu sou o primeiro gajo a exigir que se, que se descubra e que se puna é isso, pá, no imediato, estás a ver? No imediato, portanto, é assim: quando foi a questão do Famalicão, houve uma atleta que já tinha passado pelo, pelo Benfica que falou que no passado, pá, e eu, com receio, porque não, não quero ver o meu clube envolvido nisso, como é óbvio, apesar de não ser o clube em si, são as pessoas, eu sei. Tá, mas não queria. Tá, e diga assim, se por acaso se ficar ou se vier à baila que este, aquele ou fulano ou seja o que for, teve este tipo de comportamento tá, é, é para correr para fora daqui. Estás a ver? Mas nós somos homens, João. Como é óbvio? Estás a ver? Nós somos homens. Também temos que perceber o nosso lugar de fala neste caso. Estás a ver? Bom, tá, mas é assim, se não ouvimos ninguém... Pá, a gente, nos nossos pequenos espaço, na nossa pequena bolha, a gente tenta falar, tenta chamar, tenta pá, educar de alguma forma, estás a ver? Agora, man, é o que eu te disse, Fomos ali com um rio, já acabou, já passou, já ninguém fala, já ninguém Sim, quer mano. saber, man. já ninguém Sim, quer saber. Estás a ver? Pá, hoje morreu mais uma mulher, às mãos de um tratado mental, num assassino. Pá, é um país de merda, uma sociedade, estamos entregues a isto. Estás a ver? Eu eu, João, eu todos os dias digo ao meu filho, man. estás a ver? Eu tenho que me ensinar, ensinar, tenho que ensinar qual é o teu lugar, qual é o, o, o lugar da pessoa que tens à tua frente. Estás a ver? Eu tento, tento, tento fazer isso, man. Pá, portanto, é Por isso é que eu te digo, e é muito, é, é muito honesta a minha parte, o meu descrédito na sociedade é total, é total. E eu acho que só vou continuando fazendo estas coisas e dando aqui voz e aparecendo aqui com esta cara de parvo e não sei o quê. Pá, não sei, há dias mesmo que me custa, percebes? E hoje que morreu mais uma mulher, pá, e eu não consigo passar ao lado dessas coisas, estás a ver? É, pá, é, é, muito, triste, man. é muito triste, é muito é, triste. Somos um... Pá, estamos entregues a isto, man. estamos entregues a isto. É, é, procuramos sempre o porquê. Aliás, esta, esta questão de Espanha já vem de há muitos anos, man. Já Ah, vem há muitos anos. E a malta que acha que que se resume àquele episódio de um beijo, não se resume. Isto é anos e anos, anos e anos e anos,
1: de de pessoas pessoas amordaçadas. Só a resposta. Estes três últimos comentários. Deixa-me dizer. Ok, há aquele vídeo e, e depois o beijo é o que é e eu acho que ninguém, absolutamente ninguém, pode achar o que quer que seja da intenção de uma vítima. Mas depois, há um comunicado da Federação Espanhola com declarações falsas atribuídas à jogadora. Já para não falar daquela vergonha da Assembleia Geral. Portanto, eu não percebo o que é que estão a tentar desculpar. João... Pá, não, não
0: é, é como eu te digo pá, não, não, não consigo perceber não, não sei o que é que se passa ali honestamente não sei, se é um problema com muitos anos aliás, Espanha muito parca Espanha muito parca nisso mas é assim, olhando aqui para o nosso burgo estás a ver pá, temos que estar preocupados é com, com o que se passa aqui ao lado e com o que se passou há muito pouco tempo foram poucas ou nenhumas as vozes que se levantaram a ver? E isso a mim é minha que me preocupa. Estás a ver? É, preocupa-me uh, estas coisas que a atleta não pode dizer porque é patrocinada por este coisa que patrocina a federação. Que não sei o não sei para para Estás a perceber? Pá, portanto, pá, é... é isso, João. Bom, vamos lá para não tornarmos ainda o um episódio mais,
1: um... mais triste.
0: Vamos lá avançar aqui para dar um charolta à malta. E... e é o que é.
1: Sim, só só concordar aí com a Kátia, porque eu não falei da MAPI, ou da da Cláudia, ou da da Patri, mas elas também são campeões do mundo e, aliás, eu acho acho que o problema é que este caso explodiu na cara de muita gente, que não fazia ideia do que é que se passava ali ainda muito antes de tudo aquilo acontecer mas João,
0: ah, e, e, e achas que esta malta faz a ideia de como é que um treinador da tua equipa trata, da nossa equipa que estamos aqui, trata as
1: atletas? Se calhar também não faz.
0: Hã? Não há lim... não Percebes? Claro. Estás a perceber? Pá, por isso é que eu assim, nós tentamos estar atentos. Principalmente as coisas. Pá, isto é uma coisa de futebol, mas é. Ou de futebol, de, 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 de clube, mas é mais que isso. Pá, e nós, se calhar, também devemos olhar para o que se passa aqui ao nosso lado. Se pá, desculpa lá, ó, Zé. Pá, isso não é só forma de tratar as pessoas, meu. Então, não percebes? Pá, mas se calhar tem uma à vontade, ou tem umas costas largas, que lhe permite fazer isso. Portanto, é assim, nós temos que olhar aqui para o nosso umbigo também, nosso umbigo, nosso clube no, o, a sociedade onde nós estamos inseridos aqui em Portugal pá é isso, bom Olha, João vamos lá mandar aqui um abraço à
1: malta mandarem um abraço, um abraço a, a toda a malta que aqui esteve ainda aqui estiveram alguns, nós estávamos com, com medo que não aparecesse ninguém, mas ainda aqui apareceu bastante malta a, a comentar e ainda bem um, fica a promessa de nós irmos ter sérias discussões uh, sobre como é que vamos acompanhar espero ver que esperamos todos nós da melhor forma esta equipa durante a época porque uh, não, é, não é fácil uh, mas mas sim, fica feito o convite à Cátia que está aí no chat para um dia se juntar a nós, será muito bem-vinda certamente e nos dará outra acho que dará outra perspectiva e certamente será muito interessante Uh, e, e pronto Fica, fica um abraço Amanhã já sei que vais passar Vais passar aqui um bom bocado Com a malta também uh, em, em mais do que uma emissão Portanto, bom, É isso João, enquanto... Até já, eu digo até amanhã porque Também cá estarei amanhã Noutra altura uh, Mas pronto, fica, fica o convite Para quem puder ir no sábado E depois na quarta E depois no, sábado, no domingo E depois na quarta E depois no, no, no domingo Há muitos jogos para ver, que a Federação não gosta de nos dar uh, não gosta de nos dar descanso e seguir para mais uma época de sucesso, que eu acho que é para onde esta equipa nos vai levar novamente.
0: Muito bem, João. Obrigado, meu amigo. Excelente trabalho que fizeste para este episódio, para esta noite. Deixar-vos um abraço a todos que nos acompanharam esta noite e pá, dizer-vos que era essencial terminarmos o episódio desta forma, porque não tínhamos tido a oportunidade também de estar em direto, ou estar a gravar, ou seja, o que for, e de falar sobre este tema. Se não gostarem, desculpem a arrogância, temos pena. Deixar-vos um convite. Amanhã, às 17 horas, estaremos aqui em direto no nosso canal a fazer, a acompanhar o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões com o Pedro Santiago e com o João Nuno. Já sabem, 17 horas aqui em direto. Depois...
1: deixamos me só dar uma notícia às pessoas que já... Vocês já aguardaram isto tudo, que o Santiago a reagir ao sorteio. Isto vai ser um sorteio horrível para nós. Portanto, esqueçam <risos> lá a Liga dos Campeões este ano. Coitado,
0: Pedro Santiago. O Pedro Santiago vai dar um insight sobre viagens, que ele é uma pessoa super viajado. Portanto, depois das 17 horas, às 10, voltamos com o episódio 135 do nosso Modalidades de Benfica, depois de todos termos ido de férias, voltamos à nossa dinâmica habitual, já há coisas para falar, já há equipas que estiveram no ativo também, já houve torneios mais ou menos oficiais que se realizaram, portanto... Teremos também um episódio muito alegre onde vamos poder abordar alguns temas, uns mais quentes que outros. Depois, na sexta-feira, vou estar aqui às 19h45 com o João Nuno a fazer um watch-along da Supertaça em Futsal, com Benfica e Sporting. Esse será o primeiro conteúdo desse dia e ao final da noite, portanto, serão perto, sei lá, provavelmente quase 5 horas em direto, ao final da noite, quando terminar a supertaça, eu e o João acompanharemos então o final do fecho do mercado, onde aproveitaremos para fazer um pequeno balanço do plantel, o que é que falta, o que é que está bom, o que é que não está bom, portanto, já sabem, contamos convosco, se tiverem algum interesse, seja para este conteúdo, para aquele conteúdo, conteúdo que vos... Que vos chamar mais a, o que vocês gostarem mais ou que estiverem mais interessados em ver, portanto, temos muita coisa a acontecer no sábado ao final da noite, cá estaremos então para esse rescaldo do jogo frente ao Vitória Sport Clube. Deixar-vos um grande abraço, obrigado por estarem desse lado, uma boa noite e aquele clássico viu ao Benfica. Um abraço mal.